0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, olá, pessoal do
1: podcast Academia do Agro, nossa audiência fiel e sempre presente, uma satisfação é estar novamente com vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito, muito interessante, muito cativante, que é, nós vamos falar um pouco de marketplace. Que diabo é isso, né? Marketplace, que é uma coisa bastante é, presente hoje no dia a dia de todos, né? E também hoje chegando com muita força no, 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 no agronegócio, através de na linha completa aí de produtos, serviços, tecnologias, opções e que com certeza, vai facilitar a vida de muitos que atuam no agronegócio e hoje nós vamos contar aqui com o agrônomo formado na Universidade Federal de Uberlândia com um MBA em Marketing e que teve sua primeira experiência profissional com o RTV quem não sabe o que é RTV é o famoso representante técnico de vendas ele trabalha no agronegócio, competência que exerceu por três anos lá na Bayer. Durante nove anos atuou na multinacional UPL, onde foi gerente de culturas, produto comercial e gerente sênior de vendas e marketing até 2021. Quando ele chegou a Agrofai como Head de Vendas e em 2022 foi promovido a diretor de negócios e Profit Loss Brasil. Bacana, né? Sabe com quem que eu tô conversando? É com o Diego Arruda. E aí, Diego, tudo bem com você?
2: Olá, Valdir, bom dia, tudo bem? Tudo bem por aqui sim. prazer estar aqui com você.
1: Dona, nós estamos falando, Diego, você tá em Campinas?
2: Valdir, eu fico sediado em Campinas. Exatamente, eu moro, entre idas e vindas eu moro aqui há 10 anos, né? Mas voltei para Goiânia e depois voltei para cá de novo, enfim. Então, tô há 10 anos aqui em Campinas. Olha só, bom, eu
1: estou em Goiânia, né? Moro em Goiânia. E mas eu sou, eu sou paulista, tá? Uh, aliás, eu sou melhor do que paulista. Eu sou paulistano. Aliás, eu sou melhor do que Paulista Eu sou do Principado da Moca. E e, e depois lá em 1981 eu sou formado pela Esalq. Aí meu primeira, meu primeiro, minha primeira paixão foi a Maná. E, e eu fui trabalhar em Campinas. E foi lá, morei por cinco anos em Campinas, aonde fui, fui integrante do clube de engenheiros agrônomos lá de Campinas, do Instituto Agronômico, aquela coisa toda. E foi onde as minhas duas filhas nasceram, elas são campineiras. E em 85 eu vim para Goiás, fui para Rio Verde, onde lá fiquei 20 anos, depois eu fui para o sul, e agora já fazem quase 10 anos, não, 10 anos já, que eu estou em Goiânia, né? Diego, me fala uma coisa, quem é Diego? Conta para nós aí onde tudo começou, conte um pouco sobre você e sua história.
2: Ah, hoje muito bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar de, de estar aqui batendo esse papo com você, né, deixa eu me apresentar e contar um pouquinho a minha trajetória, e depois a gente fala um pouco sobre marketplace, né, essa digitalização do agro aí, esse tema tão, tão constante, né, que tem sido tão requisitado atualmente, e é legal contar um pouco essa história da Agrofy. Mas o Diego, né, eu sou agrônomo também, sou natural de Uberlândia, Minas, meus pais moram lá, venho de uma família, meu avô, tinha uma propriedade rural, então fui criado na infância muito com essa história de, de ir nas férias na fazenda e estar tá junto, mas meu pai é da área financeira, né, não, não foi, não seguiu a carreira agronômica e eu acabei voltando às origens lá com meu avô e decidi entrar, fazer agronomia em Uberlândia, Fiz lá em Uberlândia mesmo e em 2007, 2008, por aí, quando eu me formei, caí na vida do agrônomo, que de fato é morar em várias cidades, mudei bastante acompanhando um pouco essa trajetória aí. Mas é, hoje moro em Campinas, enfim, mas é esse é um pouquinho do Diego pessoal aí que segue nessa vida.
1: Perfeito, perfeito.
2: E aí, uh, o que você faz hoje? Então, Rodirio, eu... eu... Comecei minha carreira, né? você falou um pouquinho, antes né, de entrar na Agrofai, eu trabalhei por 13 anos na indústria de sementes e de defensivo. Né? Então, é, jamais imaginava trabalhar com marketplace ou com vendas digitais no agro. Né? Eu até comentei, quando eu comecei minha carreira como RTV, eu tirava pedido num bloco de carbono, né, que você põe aquelas duas, três folhas ali, tirava o pedido na MDM, semente de algodão, tirava o pedido e mandava por fax, lá para Uberlândia, que era a sede da MDM na época. Então, quer dizer, isso não, não tem tanto tempo assim, mas há 15 anos atrás ainda as vendas eram no carbono enviada por fax. Né? Você deve ter um pouquinho mais de experiência do que eu, deve, deve lembrar bem desse cenário. Então, eu fiz essa carreira toda no agro offline, vamos chamar assim, conheço a maior parte das cidades produtoras, né? enquanto marketing e vendas, sempre trabalhando, viajando bastante e conhecendo essas cidades. E há três anos, dois anos e meio atrás, eu tomei uma decisão de, eu enxergava que, eu acho que o, o digital, né, o marketplace é uma tendência, né, uma realidade, eu diria, em outros segmentos que no agro ela começa, ela começa a se materializar. Né? Então hoje eu trabalho na Agrofai, eu sou diretor de negócios do Brasil, né? fico re responsável pelas operações do Brasil e pelo PIL que a gente chama, né? pelas despesas e pelas receitas aqui, fazendo um pouco de gestão de todo o time da Agrofai Brasil.
1: Perfeito.
0: Podcast Academia do Agro. Agora,
1: como profissional, o Diego, como engenheiro agrônomo, como especialista diária, por que você faz isso? O que te motiva a ser um líder of business and profit and loss hoje? O que, que te motiva?
2: Eu acho que o, hoje, né, você vai passando por, por várias experiências e você construir um negócio novo é muito legal, né? Você inovar, fazer um negócio quase que do zero, né? Quando a Grafai começou no Brasil, nós começamos junto e isso eu acho que exige algumas competências que, é, que eu gosto muito e eu acho que eu tenho elas. Né? Assim, primeiro você tem que ter uma visão de negócio e enxergar cara, lá na frente esse negócio vai crescer, né? lá na frente esse negócio é próspero. Né? Então, e, e, isso eu, eu, acho, eu acho legal né? e enxerguei isso na agrofaia há três anos atrás que eu acho que o negócio de digital vai crescer. A outra coisa é o é o legado que você vai formando, a equipe, o time que você vai construindo, criando afinidade, né, então isso é um valor também que eu gosto muito de ir criando e formando equipes, e o resultado ele tem que vir, ele tá em primeiro lugar, mas você tem que ver a forma que esse resultado é gerado, né, esse resultado tem que ser gerado com confiança, com respeito, com pessoas ao seu lado, você tem uma equipe forte que te apoia, então... Isso é um outro motivador que eu também tenho, né? E por outro lado, o que eu sempre enxerguei é a oportunidade, né? O agronegócio é um né? no Brasil, é um PIB, né? Mais importante, enfim. Só que ele tem algumas nuances, Valdir, que não é fácil. Quem tá de fora para entrar gostaria muito, mas ele não é fácil, né? Primeiro que logisticamente falando o agro não está na capital ele não está aqui em São Paulo não está em Campinas ele está esparramado né pelo Brasil afora e existe um custo de operação de estar no agro hoje que ele não é barato né eu te digo assim hoje pessoas são caras né o engenheiro agrônomo é, ele é um profissional bem valorizado no mercado então é o custo de mão de obra é caro o custo de deslocamento, né? são grandes distâncias de combustível, é caro. O custo de, de operação, de veículo, de carro, tudo isso para... Então, o agro, ele movimenta uma grande fatia e ele é, ele é um valor, um montante grande a ser explorado, só que ele também não é qualquer um que consegue explorar ele, né, porque você precisa despender um capital, um tempo, um investimento de longo prazo. E quando eu vi essa tendência do marketplace, da internet enfim, eu acho que é, o agro o digital consegue ajudar o agro a ser mais eficiente né? a você é, ter um custo de operação um pouco menor né? de, de um modo geral principalmente porque o pensamento do produtor rural está mudando né? ele, a gente vê isso muito claro aqui dentro da Agrofile. eu diria assim o produtor rural, às vezes, você liga para ele hoje e ele não te atende. Né? Mas se você manda um WhatsApp, ele, ele te responde por WhatsApp. Então, é, são coisas que é muito legal você entender. Né? E, e eu vejo que, quando a gente está tendo essa mudança de comportamento do produtor rural, é, você consegue trazer isso para a realidade prática, vamos chamar assim. Perfeito,
1: perfeito. Diego. E como você enxerga o desenvolvimento do mercado agrícola brasileiro, o agrário brasileiro?
2: Olha, o agro do Brasil, né, sem dúvida, ele ele cresce bastante, né? Eu acho que o produtor rural, comparado com outro produtor do mundo, ele é um, um empreendedor nato, né? Ele a gente tem muita tecnologia, a gente é, ele corre muito risco. Né? Mas a gente tem um, um clima privilegiado A gente tem regiões produtoras muito boas E o produtor rural vem, vem sendo competitivo mundialmente né? Então as nossas produtividades O nosso custo de produção ele é, ele, é, ele é sobressai quando comparado com outros países Que a gente não tem muito subsídio Não tem ajuda de muita gente Então o produtor rural brasileiro ele é um guerreiro de fato né? De tomar crédito, de tomar risco e poder jogar semente no chão, empreender, olhar para o clima e ter esse retorno. E eu acho que o produtor rural consegue fazer isso muito bem, né? e a gente prova disso é que o agro vem crescendo né? cada ano mais, o segmento de defensivo agrícola cresce, semente cresce, e é, biológicos, novas tendências estão crescendo, então... É, eu estou há 15 anos no agro e não, não vi muita crise no agro, né, Waldir? Sempre pode às vezes andar de lado um pouquinho, mas nunca deixou de crescer e só vem crescendo bastante. Então é um mercado muito promissor, que movimenta uma grande quantia e ele, né, ele é competitivo,
0: não é um mercado subsidiado e ele só vem crescendo. Podcast Academia do Agro.
1: E no mercado de insumos agrícolas ao qual vocês estão diretamente inseridos, como é que está. Como é que está essa organização? Como é que está esse, esse movimento? Está se concentrando mais? Está mais disperso, obstante as... Obstante não, em características até a, a, ao negócio, né, ao agronegócio, que está em grandes áreas, em áreas remotas. Como é que, como é que você enxerga isso?
2: É legal que hoje, na Agrofai, né? eu tenho uma visão muito ampla do agro 100%. Antes, né, nas empresas de defensivo, de sementes, você fica muito focado dentro de um segmento, né? E eu acho que o Marketplace é legal que eu consigo olhar o agro como um, como um todo em várias cadeias, né? E a gente tem vários clientes aqui dentro da Agrofy que a gente discute momento de mercado com cada um deles e momento de digitalização, né? Então, a para por ser um Marketplace, a gente tem algumas categorias, a gente divide o mercado em algumas categorias, né? Então, eu tenho uma categoria de veículos aqui, que eu chamo, que eu tenho picapes e caminhões pesados, né? Eu tenho uma outra categoria de máquinas e implementos agrícolas, eu tenho uma categoria de insumos, que aí é semente, e defensivos, e eu tenho uma outra categoria de infraestrutura, que são silos, armazenagem, ela é bem ampla, é... tem a Arame, a Belgo, a metal e é nosso cliente, né? Então, Logicamente, quando você olha para o mercado de insumos, né, ele tem uma tendência de se concentrar, tornar, assim, né, hoje você tem quatro cinco empresas de defensivo agrícola que elas detêm aí 50, 60% da participação do mercado. Essa tendência de concentração a gente enxerga também na distribuição, né, o sistema de distribuição ele vem... Sendo assediado aí por fundos de investimento, por várias aquisições, enfim, eu acho que tudo isso, a indústria se concentrou, depois o as revendas também vêm se concentrando, né? E você torna um negócio cada vez maior, com margens cada vez mais apertadas, então, é, exige uma eficiência, essa escala, né? Ela exige essa eficiência maior para se tornar um negócio rentável. Então, existe sim uma. uma no mercado de defensivos, né, essa tendência de concentração em poucas empresas né, que manejam bem esse negócio. Né? E, e aí, falando um pouco do momento de digitalização em cada, em cada um desses segmentos, olhando no agro, o né, que, 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 que é legal? Que a gente vê que, quando eu olho, por exemplo, a categoria de veículos, que é uma categoria... Talvez a mais digitalizada dentro do agro, né? Eu tenho clientes aqui como a Toyota é, Caminhonetes, que é líder de mercado, e é muito legal. Eu falo assim, Cara, hoje a pessoa para comprar uma caminhonete, antes ela ia quatro vezes e meia na concessionária, Valdir. Ela ia pesquisar, enfim. Hoje o Google mostrou para nós que ela vai uma vez e meia na concessionária. Ela vai basicamente para bater o martelo e sair com o carro de lá, né? E, e o que acontece? O que acontece? Que, que mudou? Ela está pesquisando, é, é, o momento da tomada de decisão dela é digital. Então, a pessoa, quando quer comprar um carro hoje, ela põe no Google e ela consegue ter acesso a cor, modelo, motor, né, preço, enfim, e ela toma decisão em casa, no motor, só que ela não passa o cartão dela na internet e chega a caminhonete em casa. Não é assim. A venda, ela ainda é concretizada offline. Né? Então, você... Você tem uma questão de crédito De logística, enfim e, e é legal esse exemplo do veículo Porque ele vai permeando entre as outras categorias Que a gente vê, então E esse é um fundamento que a gente acredita aqui na Agrofai, né? Que o processo de tomada De decisão hoje, ele já é Bem digital Em algumas em algumas categorias E no agro, no, no veículo Ele é, sabe, mais do que 90% digital né? Porém, ele se concretiza Offline ainda, né quando a gente vai para máquinas, é o segundo mercado mais digitalizado. A gente tem grandes empresas hoje, como a Jaco, a Coma, a Stara, que são empresas que aprenderam a trabalhar com o lead, com a venda digital, que já tem departamentos internos hoje só para receber o lead, para entender que esse produtor rural, qual máquina ele quer comprar, a gente chama de aquecer o lead, né? e ele e devolve para o seu concessionário esse lead quente, que é um produtor rural já com o momento de firmaça ali o concessionário tem um papel fundamental de explicar, tirar mais dúvidas, né, fazer um financiamento, enfim e o defensivo, eu diria que é o que ainda tá, comparando com máquinas e veículos, ele está ainda caminhando nessa jornada né? então a gente tem é impressionante a busca que a gente tem dentro do marketplace por é, inseticida biológico, por novas tendências, né, por agroquímicos no produto rural por lançamento de novos produtos, então ele quer, ele quer ter informação. Eu acho que hoje o produtor rural ele é muito bem informado, ele tem resultado de produto, ele tem lado a lado, então você pode ter essa informação toda hoje na internet e eu acho que agora ele vem migrando né, para esse momento de tomada de decisão também online. Então é esse um pouco o modelo que a gente aqui na Agrofai enxerga o mercado é, entre, essas, entre essas categorias agro, vamos dizer assim. Tiago,
1: às vezes uma, uma, uma questão que eu vou te levantar, com certeza vai estar alincada em outra, né? mas uh, hoje os dados são a nova moeda do agro ou são mais valiosos do que os grãos?
2: <risos> Bom, é, é, é uma boa pergunta, né, Valdir? Porque, o, porque o grão também hoje é, ele é valioso, mas eu, eu diria assim, você tem que ter muito claro qual é essa informação, que dados você precisa e o que que você quer fazer com ele, né? Porque só ter dados por ter dados, né? Isso pode se perder e as empresas não conseguir monetizar e ver valor nisso, né? E ou talvez vai ver um valor lá na frente, enfim, isso né, pode se especular muito quanto que vale esse dado hoje e lá na frente isso pode, né, Minha...
1: ajudando, ajudando o seu raciocínio, não, não, ajudando mas contribuindo com, a, com uma máxima do marketing, né, com certeza você já o fez, dados gera informação, da informação você gera conhecimento, e com esse conhecimento e prática você atinge sabedoria, é bem isso, né. Tem, tem dados que são... Dados são dados, né? Se ela não tiver uma concatenação para gerar uma informação útil, ele deixa de ser
2: útil. Exatamente. Então, eu diria assim, é, eles são... Os dados são muito valiosos. Eu acho que é uma... E cada vez mais as empresas, as marcas, elas querem... Elas querem estar mais próximo do mercado, elas querem conhecer o produtor rural, elas querem ter acesso e vice-versa o produtor rural, né? Então, o que eu vejo é que a AgroFi ela consegue conciliar isso. O que é o nosso propósito? A gente entende que o agro, as empresas querem acessar o agro, mas ela já existe uma cadeia de acesso ao mercado muito bem definida. A gente tem cooperativas, a gente tem revendas, a gente tem uma parte do mercado que é acessada direto. E, e eu acho que o grande chave do sucesso da AgroFi é entender esse modelo de acesso ao mercado né? e respeitar isso, porque isso não vai, a gente não gera essa disruptura, então hoje, por exemplo, eu tenho grandes empresas de multinacionais de defensivo dentro da AgroFi que ela tem uma loja dentro da AgroFi né? e é um primeiro paradigma que a gente quebra, então ter uma loja no marketplace a empresa quer vender direto pro produtor rural isso dentro da AgroFi não é uma máxima, não é uma verdade. Né? Porque a gente entende o acesso ao mercado, entende o, o, o sistema de distribuição. Então, as empresas elas estão aqui dentro da AgroFi, elas têm sua vitrine tecnológica, elas demonstram seus produtos, elas gera branding de marca e ela gera uma oportunidade de venda, de negócio. Você tem produtor querendo comprar. Só que ela pega esse lead e encaminha direto para a sua revenda. Né, e falar, então se esse lead é da região de Uberlândia, de Rio Verde quem que é o meu distribuidor dessa região? E a gente faz isso automatizado que esse lead cai para a revenda da região e a Agrofai funciona como uma plataforma de sellout né, que ajuda não só a multinacional a empresa, mas o sistema de distribuição a concluir essa venda né? então a gente gera demanda a gente gera negócio concluindo dentro do modelo de acesso ao mercado do agro, vamos chamar assim. Então, eu diria que a Agrofai entende, respeita e está junto nesse ponto.
0: Podcast Academia do Agro
1: Eu Diego, é, não é pegadinha, mas é uma pergunta de é uma pergunta de bandido não, não é de bandido também, mas é uma pergunta olhando do lado consumidor. Isso aí não restringe negociação? Onde há negociação numa transação dessa daí? Você apresenta um produto para um sistema, a revenda tem lá, entra na negociação. Isso, isso, isso facilita ou dificulta ao consumidor, ao produtor rural, a aquisição e a negociação?
2: É, boa pergunta, Valdir. Eu acho que tem dois lados para a gente analisar. Né? É, e o mercado vai caminhando. Existem produtos que, às vezes, é, o produtor rural não tem dúvida. Né? Ele... É, ele já conhece bem, ele já está muito seguro do que ele quer, enfim. E ele teria já um modelo de decisão dele pronto, certo? Por outro lado, você tem é, uma questão no agro chamada de crédito e financiamento, né, que você tem 30%, ele opera num curto prazo, 70% opera à vista. Você tem um sistema de logística, né, que aonde esse produto está, ele não está, esse produto tem que ser entregue numa zona rural, tem uma série de nuances, enfim. Né? É, e você tem uma parte de assistência técnica, de, de entender e fazer o melhor posicionamento. Então, eu diria assim, é, eu vou te dar um exemplo, é um e-commerce de peças agrícolas, que é uma coisa que é, várias empresas começaram a fazer esse e-commerce de peças e estão estudando isso, porque às vezes o produtor rural ele compra uma peça na internet, de uma máquina, enfim e essa peça até chega na fazenda dele, só que para você entender se essa peça era daquela máquina mesmo, chega lá não é a peça e às vezes a logística reversa disso, custa mais caro né, então quer dizer, é uma venda técnica que talvez o produtor rural ele precisava de um apoio dentro nesse sentido então, o que a gente faz aqui é justamente é certificar que esse apoio, que essa dúvida técnica foi sanada, né, para que a gente possa ser bem assertivo nesse modelo de negociação, entendeu? Então, eu vejo que é, existem, por exemplo, empresas e modelos de negócio. Tem empresa aqui dentro de softwares, por exemplo, de tecnologia do agro, né? E isso sim é uma venda direta, é uma venda Intuitivo. O cara entra no portal da empresa e contrata o software. Então, esse é um modelo que ele é intuitivo e ele roda diretamente. Né? O, o que eu digo que a Agrofy ela permite ter os dois modelos, mas talvez uma semente ainda, o um melhor posicionamento, o produtor real quer, é, ele vai ver o lado dela, mas ele quer tirar uma dúvida, ele quer ter uma pergunta de uma máquina, enfim. Então, esse modelo FIGITAL, que a gente chama, né a mistura do digital é, com o físico, é, aqui ainda a gente vai consolidando esse mercado, pegando na mão do produtor rural, pegando na mão das empresas, até a gente poder é, se abraçar. Eu não tenho dúvida que com o passar dos anos, a tendência, a gente está evoluindo muito rápido. Né? Eu digo assim, nós implementamos o WhatsApp, poder gerar o lead, gerar cotações por WhatsApp aqui na Agrofai, tem um ano, mais ou menos. E hoje... 60% dos 40 mil leads que eu gero por mês é por WhatsApp, então é uma tecnologia que né, é muito rápido, o agro está muito no WhatsApp então, é, com o passar do tempo, Valdir, eu não tenho dúvida que isso vai caminhando, mas até lá a gente está preparado para fazer esse step by step entre produtores rurais e
1: empresas. O Diego, agora um pouco de agrônomo raiz, que eu já que eu fui, né, você com certeza também passou por isso, e, e que norteou muito a, a, as nossas ações, inclusive nos meus treinamentos com equipes, que eventualmente a gente faz também. A gente tem falado muito nessa questão de estar, fazer a, a chamada importante, importantíssima até, venda consultiva, e você que passou por isso sabe disso, eu também, aonde você tira essas dúvidas, você acomoda, você adequa, você esclarece né, o melhor manejo, o melhor uso, o melhor produto, o melhor serviço, etc, etc. E para isso, é, nós fazíamos o tete a tete, nós fazíamos olho no olho, nós fazíamos ah, ao vivo, eu mesmo, quantas quantas milhares de horas acompanhei plantadeira, regulando plantadeira para o produtor para poder ele obter o melhor resultado daquele meu produto, né? Isso com diversos outros insumos. Agora nós temos a figura, e eu sei que você vai comentar sobre isso, sobre o RTV virtual, tá? Cara, e aí? Funciona, porque ele não vai estar lá. Ele vai dar opiniões temáticas, teóricas, mas eu não sei até que ponto práticas, né? O que, que você comenta sobre isso?
2: Não, legal, Valdir. Esse é um novo, é um novo serviço que a gente lançou aqui na Agrofai esse ano, né? Pensando um pouco nisso, porque antes o produtor rural ele entrava na Agrofai, ele gerava esse lead e esse lead caía direto no distribuidor para poder, para poder fazer esse esclarecimento de dúvidas, né? E e nós lançamos esse serviço do RTV Digital justamente porque às vezes a gente entendia que alguns distribuidores de algumas empresas não estavam preparados para poder receber essa demanda, né, às vezes você tem um time focado 100% no campo, se você, se uma pessoa ligou, esse cara está fora de área, ele não atendeu, ele vai dar um retorno um, dois dias depois, né. Então, esse serviço que a Grafai lançou do RTV Digital é a gente não pensa em substituir o agrônomo da revenda, não é isso? Mas a gente faz algumas primeiras perguntas entendendo, de fato, o que, que esse cara quer comprar, se ele tem alguma dúvida, se ele precisa de um crédito, se ele, como que ele vai pagar, se à vista, se há prazo, né? se, qual a cultura que ele planta. Enfim, a gente faz um primeiro aquecimento desse lead, né? E às vezes eu tenho a outra ponta que é a revenda, né? E trago e eu tenho um acesso mais rápido com essa revenda. Então, esse RTV digital para alguns produtos que o produtor rural já se sente mais confortável, já conhece algumas demandas. A gente está ajudando esse caminho de pegar na mão do produtor rural e pegar na mão de revendas e de empresas que às vezes não tinha essa estrutura para poder receber esse lead e falar Diego, eu não tenho ninguém aqui, meu time de vendas ele não é digital, ele não consegue atender, ele não consegue dar vazão para isso. Então a gente trouxe essa demanda para dentro da AgroFi de poder entregar um negócio muito mais quente, muito mais mastigado e até concluir esse negócio. Perfeito. Então... É um caminho a mais, é um step a mais do que você só gerar o lead e poder e poder às vezes cair um lead que é o cara não queria exatamente aquilo, enfim. Então esse RTV trabalha nesse sentido do funil de vendas.
1: Antes de nós falarmos sobre a agrofy, que eu gostaria também das suas dos seus comentários. Aliás, o nosso motivo de estar aqui, né? Eu quero emendar nessa nessa nessas últimas Questões e respostas que você passou, é, a, a, a seguinte questão: ó. como garantir que soluções tecnológicas sejam acessíveis para pequenos e médios produtores rurais, que representam 90% dos produtores brasileiros? Eu sei que boa parte deles estão acomodados em cooperativas, revendas, distribuidor agrícola, associações, grupos de compra, etc mas existe uma leva, principalmente daqueles pequenos, né, e que eles não estão abrangidos por isso então assim o, 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 a AgroFi funciona mais como B2B ou como funcionaria o B2C da AgroFi
2: boa boa pergunta, Rodrigo. eu vejo assim eu acho que a informação e quando a gente vai a internet, né, quanto mais informação e de mais qualidade você tem, né, e o agro hoje ele não é digital então, se você procura muitas informações do agro na internet, ainda você não tem isso muito bem organizado. Né? Então, a Agrofai tem essa missão de organizar as informações do agro, colocar isso na internet e disponibilizar elas. Então, ela está disponível para todo mundo. Então, eu diria que hoje a maior parte do acesso da Agrofai são de pequenos e médios produtores rurais. Você tem um ticket médio ali de 300, 500 hectares, até 3, 4 mil hectares, vamos pensar, um produtor clássico de soja. Né? Esse é o grande público da Agrofai que visita hoje e está navegando o nosso marketplace. Mas tem um outro lado né, de um público menor ainda do que o de 300 hectares, que é um cara que ele é carente de informação, ele não conhece muito bem um produto, enfim. E, e esse cara, às vezes, não é visitado por ninguém. né? E esse cara tem a possibilidade hoje de, na internet, na Agrofai, entender, ler um artigo, entender como que funciona um produto, ver um vídeo né, que as empresas disponibilizam. Então, essa disseminação de conhecimento e informação, ela é muito legal também, né, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de negócio para esse pequeno microprodutor rural, que ele também, hoje, ele é possível ter acesso às informações através da Agrofai, né? Então, acho que o digital proporciona muito isso para a gente também.
1: Bacana, bacana. Legal, bem, bem entendido.
2: Diego, fala para nós um pouco, então, agora vamos falar da,
1: da Agrofy, o aplicativo, o Marketplace. Como é que se chama na foto? Contas aí sobre essa sua organização que também você representa.
2: Legal, a Agrofai, ela ela foi fundada há sete anos atrás na Argentina dois fundadores argentinos o Max e o Alejandro são os dois fundadores tiveram essa ideia né? e depois ela foi sendo investida por grandes multinacionais de defensivo e nós temos sete anos de vida e três anos no Brasil né? então nesses últimos três anos aqui no Brasil, que eu estou à frente há dois anos e meio a gente vem crescendo bastante o primeiro ano, sei lá, coisa de 350, 380% no segundo ano 180, quase 200%, então é é uma o marketplace cresceu muito, né? Então a gente vem é, como o agro vem crescendo e as empresas cada vez mais se digitalizando. Então são duas são dois ventos que sopram muito a favor. Eu diria assim, né? E Agrofy está nesse mercado com esse crescimento. Então a gente tem um primeiro momento de marketplace, que é trazer a oferta, trazer empresas aqui para dentro, né? que a gente passou por isso, a gente tem quase mil empresas vendendo, e a gente está num segundo momento agora, de trazer cada vez mais produtor rural para dentro da plataforma, e ajudar a concluir essa venda. né? Esse desafio que a gente comentou, que antes ele era muito buscado para obter informação, pesquisar, enfim, e eu acho que aí esse, esse serviço do RTV Digital, é uma outra coisa que é bem legal, que a gente lançou esse ano também, que é o Agrofine News, né? o que, que a gente entendeu, o produtor rural ele não compra coisas às vezes todo dia, na internet né, e, mas ele lê uma notícia, ele quer se informar todos os dias, então a estratégia do Agrofine News é um portal de notícias, que hoje já tem aí um milhão de, de visualizações por mês, que o produtor rural entra lá todo dia para ver o clima, a cotação da soja, a cotação do boi, enfim e ele estando no ambiente Agrofy é muito mais fácil ele migrar do News para o Marketplace né, e poder fazer suas cotações. Então, é, eu diria que os próximos desafios da Agrofy é exatamente isso. A gente consolidar o portal de notícias do News, que tem ajudado muito nesse ecossistema Agrofy como um todo, né, e a gente evoluir mais na taxa de conclusão, na taxa de conversão, de negócios, né? A gente estava muito gerando informações, encaminhando os leads e agora a gente está junto com, com os produtores rurais, com as revendas, com as empresas, na conclusão desse negócio, apoiando cada vez mais a conclusão é, de, de negociações, eu diria. Então, esses é, são os grandes desafios da Agrofai para 2023, né? então a gente é muito otimista, eu tem me tornado cada dia mais um apaixonado aqui pelo digital. Aprendi bastante, eu acho que tem muita oportunidade de negócio, de apoiar as empresas a ser mais eficiente, né? É apoiar o produtor rural no processo de tomada de decisão, é de dar informação de qualidade para ele quando ele necessita, né? Apoiar o pequeno e médio produtor a, a ter essa informação, apoiar o micro que a gente comentou também que às vezes é um cara mais carente de informação e não conseguia ter informação para poder tomar melhor suas decisões. Né? Então, é um pouco esse do nosso dia a dia. Tudo isso trabalhando numa mistura de, de startup, né? que você tem um dinamismo de mudança né? de estratégia, a gente testa um produto, testa outro, enfim. Então, é muito legal, um clima muito gostoso de inovação, de mente
0: aberta com conhecimento do agro, que eu diria. Podcast Academia do Agro.
1: Diego, como eu sei e você também, que nós não vivemos em oceano azul quando a gente fala em mercado competitivo. Né? Sempre temos concorrentes. E te pergunto, como é que vocês são diferentes do seu concorrente? O que os diferencia?
2: Eu, e é legal, assim, primeiro que para nós a gente tem uma estratégia aqui dentro, né, que hoje a gente fosse contabilizar que, sei lá, 95% do mercado ele é offline, né? E 5% ele é online. Então, é para mim hoje o meu, o nosso concorrente é os 95% do offline, né? Então eu tenho um oceano azul aí muito grande para trabalhar, né? Os outros concorrentes e competidores, eu diria assim, quanto a gente vê isso na verdade até com bons olhos, quanto mais gente ajudando a digitalizar o agro, isso na verdade a gente converte a outra fatia dos 95% é, para o digital, vamos chamar assim então, esse é um primeiro ponto que é muito legal a gente trabalhar e eu vejo o seguinte é, existem também outras iniciativas a gente tem mercados, marketplace de varejo, eu diria né, que então hoje a AgroFile ela, ela conseguiu criar uma estratégia que eu diria que ela o que faz ela ser vencedora é poder unir de fato as empresas com o seu sistema de distribuição, né? E é diferente quando você vai para um marketplace de varejo, um Mercado Livre, um Magalu, enfim, é, eles não conseguem fazer essa união de entender que o sistema de distribuição, que o sistema de logística ele é importante. E a outra coisa, eu é conhecer o agro. Né? O agro, ele, ele, o Brasil é uma, uma, de dimensões continentais, culturas diversas, momentos diferentes. Então, essa informação de poder divulgar uma campanha com um produtor de arroz lá da Lagoa da Confusão, no Tocantins, que esse cara tem 50 mil hectares de arroz ali naquele momento, então é uma expertise que... Eu não vejo, num curto prazo, esses outros marketplaces grandes tendo esse conhecimento agro que a Agrofy tem. Né? Então, isso nos diferencia, isso eu vejo que é o conhecimento do agro, esse entendimento do negócio, de trazer as cooperativas, as revendas para dentro da Agrofy, apoiar o produtor rural, a poder tomar decisão, ter um RTV digital para poder sanar as dúvidas, apoiando isso, né, faz com que a Agrofai é, tenha crescido bastante aí nesses últimos dois anos. Né? Então, é lógico que tem algumas iniciativas também dentro do agro, que programa de pontos, enfim, que na verdade tudo isso corrobora para a gente digitalizar o agronegócio. Né? Então, é muito, a gente vê com muito bons olhos... Todos falando de digital, ajudando o produtor rural a, a entender melhor.
1: Diego, já partindo para o nosso finalmente, é, finalizando esse nosso papo, eu gostaria de, de você é o seguinte: de tudo que nós conversamos, o que, que você ainda acha que a gente poderia passar para os nossos ouvintes? O que, que você gostaria de compartilhar de informação útil para essa nossa audiência?
2: Eu acho, dia que o principal, eu diria assim, a gente, às vezes, é, eu até antes de estar tá dois anos no digital, né, eu olhava o digital ainda como médio-longo prazo, né? E, e cada dia mais eu me surpreendo com alguns bons resultados aqui dentro, sabe? De taxa de conversão, de negociação, clientes que às vezes entraram na Agrofi, até meio desacreditados, assim, ah, mas veja bem, eu não sei exatamente como vai funcionar. E quando você vê negócios sendo concretizados, né, pro rural, pô, eu cheguei em tal produto através da Agrofy, né, é, e quando a gente vai vendo essa taxa de conversão cada vez mais aumentando, a gente, isso vai trazendo muito mais confiança, né, para as empresas entenderem que a mentalidade do produtor rural hoje, ela de fato, está mudando, ela mudou. Né? Você tem aí os filhos do agro, essa segunda geração, que está né, todo mundo conectado com o celular na mão, enfim. Então é, eu diria que num pouco espaço de tempo, sabe, a gente vai ter uma, uma aceleração dessa taxa de conversão de fato de dígito. E eu vejo isso todo dia aqui dentro. Sabe? Eu tenho clientes que de veículos, concessionária de veículo, por exemplo, que fala, Diego, de tudo que eu vendo hoje, 70% veio de um lead que chegou para mim, uma concessionária de veículo de uma região produtora. E eu tenho outras empresas ainda que falam, Diego, ó, o que é o lead, como eu tenho que fazer e tal, e a gente vai fazendo esse trabalho juntos. Né? E, e, e ver essa evolução do mercado, essa independência de informação enfim, isso é muito legal, então eu diria que é uma realidade sabe, no momento de tomada de decisão de conversão, então eu diria que eu acho que as empresas hoje né, elas têm que ter uma estratégia de digital muito clara, seja de campanhas próprias de redes sociais próprias de estar no marketplace, então é, conciliar a estratégia de digital com ações offline é muito importante, né? E você e o produtor rural que é isso. Eu acho que a marca que é bem sucedida é ele vai no meio de campo, ele vê a empresa; ele vai numa feira, ele vê a empresa; ele entra na internet, ele vê o produto. Então isso vai solidificando o conhecimento, ajudando o produtor rural no processo de tomar de decisão. E é isso que que tem gerado bons resultados cada vez mais para nós. Então eu diria que eu Cada dia fico mais surpreso com os resultados do digital, vamos dizer assim, ó
1: Diego, é, cara, muito obrigado aí pela sua oportunidade, foi realmente muito esclarecedor, muito muito legal, muito informações claras, bem objetivas e que realmente mostram a a consolidação de um setor cada vez mais pujante. Como é que o pessoal pode entrar em contato com a Agrofai? Você já disse vários caminhos, mas... Vamos fazer um, um call to action aí. Como é que o pessoal entra em contato com você, com a sua equipe, com a Agrofai? Quais os melhores meios de, de comunicação? Perfeito.
2: É, logicamente, né, lá na Agrofai, quando a gente entra no site da Agrofai, www.agrofai.com.br, né, a gente tem é, alguns links lá para poder você entrar lá, se cadastrar e poder olhar compras ou você tem como publicar, né? Então quando você clica lá no publicar, você pode entrar em contato com a Agrofai e poder entender um pouco mais, agendar uma reunião, poder é, discutir com um dos nossos especialistas aqui para a gente poder explicar melhor como que funciona. Então no www.agrofai.com.br bem à sua direita ali tem um linkzinho de publicar anúncios e aí ali um dos nossos especialistas vai entrar em contato com empresas ou com produtores rurais, também como se cadastrar, fazer um login e poder visitar os anúncios da Agrofim.
1: Diego, obrigado pela, pela participação a todos os nossos ouvintes todas essas informações que aqui nós citamos estarão é, explícitas na, em nosso webnote, na, na descrição do podcast tanto quanto o site, contatos informações que nós falamos aqui e, e fique à vontade para uh, primeiro utilizar né conhecer conhecer a Agrofy e tiverem dúvidas comentários críticas porque não até muito bom que venha críticas né porque é a nossa maneira de poder melhorar o que a gente está uh, trazendo para vocês Agradeço Diego obrigado aí pela oportunidade um grande abraço para você
2: Imagina, Valdir, eu que agradeço, super prazer bater esse papo com você aqui e espero mais vezes a gente se falando aí sobre as atualizações do mercado. Grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Obrigado, tchau.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.